0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio especial de Natal do Calado Fala Podcast. Eu sou Vitor Calado e eu estou passando aqui, antes de começar o episódio, para falar algumas coisinhas. A primeira é: Feliz Natal para todo mundo. Obrigado se você ouviu os episódios que já foram lançados. Obrigado se você comentou, se você falou com a gente em qualquer rede social, se você compartilhou com um amigo ou não, se você. Deu risada Já é mais do que suficiente pra gente A segunda coisa É que esse episódio Ele vai acabar do nada Porque Deu um problema no Discord No dia da gravação E A gente perdeu a outra parte Ficou só essa parte da gravação Que é bastante Então É por isso que o episódio vai acabar Sem o um encerramento E eu estou fazendo Essa introdução agora O participante o Roberto O Instagram dele é Roberto Com TH Então Vai estar no link no médio quando Depois que esse episódio sair E a terceira coisa É que essa semana Semana que vem A gente vai gravar O episódio novo Do Calado Fala De fofoca E ele vai ser um programa diferente Só que Ele precisa da participação de vocês Se você quiser mandar uma história Um conselho Ou qualquer coisa do tipo É só mandar Ou Na, Nas redes sociais já citadas Minhas Da Carla Da Lívia ou no e-mail do programa, que é caladofalapodcast.com É só mandar sua história lá. Se não quiser que fale o nome, é só pedir. E a gente vai comentar lá no podcast. Então, vai ser muito legal se vocês mandarem. Porque o programa vai ficar muito mais interativo. Então é isso. Espero que vocês gostem do episódio. E depois que você ouvir, posta no stories do Instagram ou qualquer coisa. E me marca Vitor ou arroba caladofala no Twitter. E Feliz Natal, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Calado Fala Podcast. Eu sou o Vitor Calado. E hoje estou aqui com o Roberto. Salve, galera. Eu, eu me chamo Roberto, eu sou redator publicitário em Estratégia Digital, trabalho com Marketing Digital há alguns dias, há alguns meses, pra falar a verdade. O Calado me chamou aqui para a gente trocar uma ideia sobre coisas que a gente odeia na internet, né? É uma proposta muito boa, dentro de um tema muito legal, que eu tô aqui há alguns anos, né, dentro desse cenário de internet, desde 2010, mais ou menos, eu acho que eu coleciono algumas coisas pra odiar, dentro cara, desse universo. O Roberto, o Roberto tem um negócio que eu nunca consegui, que ele tem um artigo falando sobre ele. Você postou no Stories <risos> esses dias? Eu achei muito engraçado. Eu não tenho um artigo escrito sobre mim. Eu tenho artigo escritos que eu escrevi, mas não sobre mim, cara. Cara, que história é essa? Depois eu vou até passar Caramba. o artigo. <risos> Mostra aí, cara. É o seguinte, o que aconteceu foi, eu estava lá em 2017, esse artigo foi feito nessa época, no finalzinho de 2017, lá em outubro, e eu tava, tinha acabado de conhecer o anarcocapitalismo e estava muito, muito fissurado em anarcocapitalismo. E tava estudando tudo, vendo tudo Comprando livro, piratino na verdade né? Que pra Ancap, propriedade intelectual não existe E aí eu comprei umas camisas cara. E assim que essas camisas comp... eu também tava Em muito grupo de Facebook, aí eu comprei essas camisas E essas camisas chegaram lá na escola que eu tava E eu meti o foda-se, eu falei, ah não, mano Eu sou a lei, não podia estar sem farda Na escola, mas eu meti a camisa do Ancap E fiquei sem farda, tá ligado? Um monte de camisa Camisa curta capitalismo, tipo A Coca-Cola, camiseta do Mises, camiseta Imposto de Arroba e ficava vagando na escola Nisso eu peguei uma foto, tirei coloquei zoeiro lá no grupo. Ah, chegaram as minhas camisetas opressoras, agora é hora de oprimir as minorias. E aí esse post bombou num grupo. Na época ele chamava, moço, você é socialista, alguma coisa assim. E, cara, o post bombou. Até o My Conquister comentou. Depois eu te mando, velho. O perfil oficial do My Conquister comentou nesse post. Caralho. <risos> ele tava me zoando. Ele falou, nossa, que refutador, não sei o quê, blá, blá, blá. Começou a me zoar lá. O My Conquister, ele era meio, meio enfiado nesses mundos de também. E aí o cara... Um dos caras foi lá, viu e produziu uma matéria completamente na zoeira pra mim e jogou lá, e jogou lá no BuzzFeed. E eu guardo isso com muito carinho até hoje, cara. Caralho, <risos> aí... que foda. Eu conheci o Uncap também em 2017, só que eu nunca usei muito Facebook. Eu era da comunidade Uncap do Twitter. Foi onde eu conheci o John, que trabalha com você atualmente. É, sim, sim, o John, o John é muito foda. Eu, eu não, não sabia muito usar Twitter cara eu sempre fui muito tiozão, tá ligado? Até hoje eu sou um, um puta de um tiozão. Então eu usava muito Facebook e, cara... Eu vivi bons momentos, apesar de perder muito tempo. Foram, foram bons momentos. Cara, eu tenho isso também, só que o negócio é que eu comecei a usar o Twitter. Eu tinha eu tava na quinta série, eu tinha, sei Nossa. lá, uns nove anos, quando eu criei a minha primeira conta. E eu gostei, eu gostei muito daquele universo que era informações rápidas, toda hora tinha um tweet novo, toda hora tinha uma notícia. E a minha personalidade se formou em cima do Twitter. Então hoje em dia eu sou muito agitado, eu gosto muito de informação por causa do Twitter. A minha personalidade... A minha personalidade foi moldada em cima de uma rede social. Isso é muito. É, é muito foda isso. E, assim, o meu foi num, num misto, mas eu não sabia usar Twitter. E, assim, eu venho de interior, tá ligado? Do, eu tudo também. Vida, dos dos interiores da vida, né? O cara morando no norte. É, mas, assim, lá na minha cidade a gente dizia: não, Twitter é só famoso que tá lá, você assim, não conhece ninguém. Mas, assim, a minha base de formação foi o Facebook e o YouTube. Pra ter ideia, cara, até, sei lá, 2016, 2017. Referência pra mim era o PC Siqueira. E tudo que o PC Siqueira fala, eu vou falar, caralho, é verdade. O que esse cara tá falando é. É, é muito foda, eu vou ser ateu, não sei o que, blá, blá, blá. Nossa. E aí eu, eu moldei muito minha personalidade seguindo esses caras do YouTube e do Facebook no, no instinto de você procurar briga, entendeu? No Twitter também tem muito isso. Foi assim, entendi, grande, entendi. grande parte da minha vida. Eu só gostava de odiar as pessoas e ficar fazendo debate. Eu, eu, eu era o Zé Debatinho, tá ligado? Eu, todo canto eu queria arrumar um debate, na escola, na igreja, todos os lugares possíveis. E aí já entra um dos tipos de pessoa que eu odeio na internet, que é o cara que fica querendo fazer debate, testou em cima de tudo. Eu já fui esse cara. Cara, eu nunca fui esse cara. Eu era esse cara no colégio, com, com os professores. Quem, uma parte das pessoas que me escutam estudou comigo em alguma parte da minha vida. E eu tinha muito problema com os professores de história. Porque o meu pai é professor de história, desde sempre. Então, ele, o jeito que ele me ensinava era diferente. E eu ficava boladíssimo, pra não falar muito puto, com o que Sim. os professores ensinavam. Porque, oh, porra, é, não é desse jeito de informação. Só que eu era extremamente maturo. Eu fui melhoradíssimo no terceiro ano do ensino médio. Terminei o ensino médio ano passado. Então, foi muito tempo eu perdendo tempo tentando discutir com os professores. Algumas vezes eu era até desrespeitoso. Depois de um tempo eu pedi desculpa pra todos eles, assim, humildemente. Falei, cara, eu era muito babaca com você, mil, mil perdões. Meus dois pais são professores. A minha mãe é professora de séries iniciais de alfabetização e meu pai é professor universitário. Então eu cresci nesse meio de, de estudo e eu acabei virando o Zé Debatinho porque eu debatia com meu pai, debatia com a minha mãe, mas era um debate saudável. Transpor isso pra sala de aula é muito complicado, muito complicado. É, você falou aí de debate, sala de aula, cara. Até o meu nono ano do ensino médio foi em 2018, né? Eu vou terminar o terceiro agora nesse ano, sou relativamente jovem mas comecei um pouco atrasado tem, tem um fato que eu sempre recordo Quando a gente tá falando disso aí De ser Zé Batinho e tal É que tinha um professor de história lá Meu, nosso comunista pra caralho Eu era muito... Pode falar a palavra aqui, né? Pode, com certeza Beleza, é... Sai, sai normalmente E aí como a gente tá num ambiente de conversa eu, eu trato isso como se fosse uma conversa de bar Então acaba saindo Esse é o objetivo Beleza, beleza Cheguei, cara Assim, esse professor ultra, ultra comunista E eu ultra anarcocapitalista né? Ele de extrema esquerda E eu de extrema direita ele tinha três aulas, três aulas de 45 minutos, e assim, ele abriu a aula, cumprimentou, era professor novo e tal, mas eu já conhecia do histórico dele, já tinha estudado com ele, ele... a gente começou a falar de economia e tal, velho, a gente rodou 90... Ah, já, já me perdi na conta, eu sou Dilma, foram três aulas de 45 minutos... Só discutindo sobre política, só eu e ele. Ele vinha com a visão comunista, eu ia, ia com a visão anarcocapitalista. Puta merda, velho. Eu passei, tipo, uns bons dias com a garganta doendo depois disso. E depois de alguns meses eu fui perceber, cara, olha o tempo que eu perdi discutindo com esse cara. Eu não cheguei a lugar nenhum. Eu só gastei a minha voz e gastei muito da, da minha sanidade mental e da minha paciência, que é coisa que eu não tenho também, porque porra, eu sou colérico, fico puto muito rápido. E aí, velho, é, é, é um fato, né, que eu tinha até comentado na live que eu tava fazendo essa semana aqui, velho. Esse Zé Debatinho, ele apesar de me dar algumas boas experiências e, apre e aprender a lidar com a galera ele tirou muito de mim, sabe? Muito daquilo que eu poderia ter usado para aprender de todo o tempo que eu poderia ter usado para aprender para me formar como um profissional, me formar como uma pessoa eu usei aprendendo coisas para refutar comunista e discutir com o pessoal na internet tá ligado? Cara, eu tenho uma formação com muito complicada porque os meus... criança com é uma bosta, né? pré-adolescente é um... De adolescente, a pior fase do é ser que... humano como um todo é o pré-adolescente. <risos> da pré-adolescência até os 16 anos, eu fui agnóstico. Então, eu nunca eu não era do tipo que incomodava as pessoas com a minha falta de fé. Eu sempre achei que a falta de fé era um problema meu, eu sempre senti isso. Mas chegavam alguns momentos que eu queria militar sobre o, ag o agnosticismo. Nossa, eu era um pé no saco, eu era um babaca do cacete. O pessoal que me conhece dessa época é muito gentil em falar que eu era legal. A maioria hoje é, é cristão, mas... Graças a Deus, amém. Eu, 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 inclusive, me batizei ano passado... Meu tio que me batizou, meu tio é pastor Mas nossa, essa fase de pré-adolescência Você é meio, não sabe o que é da vida Eu era comunista, cara, eu fui comunista por um ano e meio no, Dos meus 15 aos meus 16 anos e meio Eu era comunista Da minha visão, quando eu conheci o Olavo Conheci o Olavo, não lembro por quem Não foi pelo meu pai, porque na época meu pai tava Estudando fora da minha cidade Cara, o Olavo pra mim foi um changing point Quando fala mal dele, eu entendo O pessoal não entende quando ele faz As piadas dele com a Coca-Cola, com a Pepsi <risos> essas coisas. Eu Quando eu vejo aquele vídeo cara, dele Falando que tem feto na Pepsi, seu mijo de rir, é muito engraçado. Que o pessoal não tem ciência de humor também para distinguir né? Você falou que foi comunista, eu não, não cheguei a, a ser comunista, só que eu era um, um. Não sei como vocês chamam isso, mas é, é liberal de esquerda, né? Left Lib. No meio da política a gente chama assim, né? O, o Left Lib. Aquele cara que é o, o progressista, como a gente também costuma chamar. Eu era progressista, mas, assim, por nenhuma base ideológica, mas por influência de galera como o PCSqueira Cauê Moura, que eu realmente acreditava e acompanhava e seguia o que esses caras falavam, porque eu falava, cara, esses caras são muito foda, eles são o, o antro, para mim, eles eram o antro da comunicação, os caras, mais o, o, o epicentro da comunicação jovem era aqueles caras, entendeu? Então cara, eu seguia todos esses caras. O meu pai me avisou quando eu tinha 11 anos, não escuta o Felipe Neto, o Nando, o Nando Moura não, o Cauê Moura, e o PC Siqueira, ele falou esses três nomes. E mesmo eu não entendendo, eu resolvi obedecer meu pai e não assistir esses três nomes. Caralho, meu pai me livrou de uma. Puta que eu parei que... Mas você tá doido, velho? Aí que tá, o problema é que eu não tive instrução, entendeu? Tudo que eu fiz aqui eu fiz sozinho porque meus pais, eles não tinham conexão com, com a internet porque eles nem sabiam mexer direito, entendeu? Eu ensinei minha mãe a usar o Facebook, eu ensinei minha mãe a usar o WhatsApp o, o Instagram. Você entende até hoje sou eu quem resolve essas coisas, eu sou o menino da internet, por assim dizer. Então tem essa diferença eu... que meu pai trabalha com a internet. Eu trabalho com Bom. meu pai com a internet, eu sou o co-produtor do meu pai Ah, aí você tá estourado demais Aí você tem alguém que já passou por onde você vai passar E já tem pra te aconselhar Eu não é. tive isso, nem posso culpar os meus pais por isso Mas foi uma coisa da nossa criação mesmo E aí, velho, eu desbravei isso aqui Muito sozinho, eu já pensei, já passei por, por vários Bocados, tá ligado? Você falou isso aí de, de ser agnóstico, eu me considerava Full ateuzão, só que O que é engraçado é que eu era aqueles ateus Que todo domingo eu tava lá na igreja Porque se eu não isso, meus pais iam ficar comigo sei lá, me bater, tá ligado? Eu era Nossa, esse tipo entendeu, de Depois de um tempo, meus pais me deram... Meus pais são, são conservadores, só que eles dão a liberdade de você escolher, tanto pra mim quanto pra minha irmã mais nova. Então, depois de um tempo, eles deixaram eu não ir pra igreja. Porque é, aí não vai. Mas aí, quando eu quis voltar... Me abraçaram também como se eu nunca tivesse saído tivesse essa, essa sorte é, eu, tenho, é eu tenho os pais, meus pais são excepcionais São fora da curva Ele, Meu pai é um pouco rígido, mas eles são fora da curva Para, A cidade que, que, que tu é. mora tem quantos habitantes, que eu não faço ideia? A minha tem 90 mil Ah, a minha tem 110 mil, só que assim, os caras são muito... Ah, entende Você tá falando que a cidade que eu vim lá de Pernambuco Ela tinha 110 mil Era uma, era uma cidade até rica, assim Mas a, a galera é muito boomer Como a gente chama de internet, tá ligado? O pessoal não sabia hum. usar então Pô, oh, é, a minha é, família, uma parte da minha família é de Pernambuco É de Serra Talhada Ah, terra do Tiringa, tá ligado? Ah, não sabia não Eu só sei porque meu pai me falou Mas eu não sei que macro região oh. de Pernambuco ela pertence ela fica lá Região de, região de fronteira, né? Eu não, nunca pisei em Serra que porque é longe, nossa, muito longe da minha cidade, tá ligado? Minha cidade fica lá no Agreste, Serra Talhado fica no Sertão, não sei se você tem noção dessa distinção, mas lá no Agreste é tipo... O Sertão é a região que ela é, ela é, é seca, ela é quente, só que aqui a colada tem chuva. Na minha na minha cidade já passou seis anos sem chover, irmão. Graças ao bom não, Deus, não depende disso, entendeu? Eu entendo porque a minha família ela é toda do Nordeste, a família da minha mãe é toda de uma cidade chamada Coribe, fica perto de Bom Jesus da Lapa, no sertão da Bahia. Yes. A Bahia tem tipo muita região massa, tem a região de Salvador, tem a região perto de Minas, tem a região lá de onde produz café, que agora me fugiu o nome. É, <risos> só que a região mais fodida da Bahia que é de onde a minha família veio. A única região da Bahia que é, que é ruim é de onde a minha família veio. Foi sacanagem, tá ligado? É, não, mano. Minha família é inteira do Nordeste. Ah, só é bom que Nordestina é meio barrista. Não sei se tu tá ligado. Nordestina é, é, é barrista demais. Eu, pra... eu adoro Pernambuco, sério. Pernambuco é o meu estado preferido do Nordeste. De longe, de longe. Eu adoro o Ariano Suassuna. Eu adoro ah, o Quinteto mas... Armorial. O Pernambuco é um estado que. Então, sou, o sotaque, o sotaque recifense é uma delícia. Eu, eu perdi esse sotaque, né, cara? Eu, basicamente, eu não tinha muito contato com o pessoal lá de Pernambuco desde, desde o, da minha criação por completa. Eu e os meus amigos, nós fomos criados meio que... cristianizados inventando essa palavra, tá ligado? A galera de São Paulo, do Rio, principalmente de São Paulo, moldaram muito a nossa comunicação porque era só isso que a gente consumia, principalmente no YouTube. Então, tudo aquilo que... A gente ia pegar de trejeito, era dessa galera. Então, desde criança, eu nunca fui crescendo com essa tradição linguística de sotaque pernambucano. Mas eu dou muita risada com o sotaque do, do Recifense, porque ele é muito diferente do sotaque da minha terra, minha porque o Recifense, ele puxa muito X, cara. É, é um bagulho meio estranho quando, quando a gente vai olhar a gente que é, que é de fora. Cara, de sotaque, é, eu tive uma questão que eu escuto podcast desde os 11 anos. Eu falei isso no Instagram uma vez. E eu escutava podcast de gente do Sul, gente do Nordeste, gente de São Paulo, e eu acabei ficando com um mix de sotaques e de gírias, que depois de um tempo eu fui treinando a minha oratória e eu tenho pouco sotaque, quando eu vou falar assim formalmente. Eu tenho sotaque quando eu tô em conversa informal e tal, mas as minhas gírias elas são do país inteiro por causa da quantidade de podcast que eu ouvia, é o que me influenciou a fazer o meu próprio podcast. Isso aí é bom, né? Tu meio que se toma um cidadão um globalizado, porque tu consegue se comunicar com todo mundo sem ficar com essas amarras da linguagem, porque ninguém vai ficar zoando, porque o teu sotaque, ele é, entre aspas, aceito, né? Todo mundo. Não, entende. mas pior, pior que, que misou, velho. Tá eu tava assim. em Manaus, eu tava em Manaus esse ano, né? Eu fui em Manaus em agosto, setembro. Em setembro eu fiquei uma semana e meia em Manaus, e lá o pessoal tem um sotaque carregadíssimo, né? O Manauara um sotaque muito carregado. Eles falam, mano, mana pra tudo. Você tá lá falando com o um cara da. <risos> Eu fui lá num. Eu gosto muito de livro, livro velho. Tava lá num sebo. O cara, ah não, mano, ah não, mano, não sei é o quê. Ele não, o cara não tava falando direito, tava te tratando formalmente, te chamando de mano. <risos> lá, lá no Pará é assim também. Eu, eu passei alguns meses em Belém. É, é desse jeito que eu zoava muito os ao meu redor, tá ligado? Chamava todo mundo de tio, de tia, mano, isso aí, velho. Fala normal, porra, eu não sou teu tio, tá ligado? Moleque de 5, 6 anos falando assim comigo, cara, tu tem quase a minha idade, porra, não me chama de tio, eu vou me sentir velho. <risos> e aqui esse negócio de sotaque é o... sotaque do cuiabano, aqui eu moro em Cacoal, Cacoal em Rondônia tem duas regiões, tem a região de Porto Velho, que é mais próxima do Amazonas e tem a minha região, que é mais próxima do Mato Grosso, então quando a gente quer comprar alguma coisa assim, a gente vai em Cuiabá, é mais perto do que ir pra Porto Velho. Ah, os caras têm um sotaque muito engraçado. O banda Eu não consigo nem imitar o sotaque do Cuiabamba. <risos> muito engraçado. Hum. Só, só um parentes aqui. Uma das coisas que me deixa mais fascinado a gente vai falar em termos de Brasil, né? Essa variedade que o, que o país oferece em termos culturais. E aí entra o sotaque, a produção literária, a produção cultural, musical, enfim. Eu acabo que exaltar essa, essa grandeza, porque é, é um bagulho muito, muito incrível de, de verdade mesmo, eu fico até complicado me, me complicando na hora de falar Porque velho, é, é uma puta de uma riqueza, de verdade mesmo, você tá louco, velho Cara, porque o Brasil, se tu vai analisar mesmo, não é um país essa porra Essa porra são cinco países diferentes, pelo menos É um puta continente, tá ligado? Porque você vai analisar a literatura, a escrita de dois pernambucanos, que nem é o Raimundo Carreiro, que eu tenho eu tenho quatro livros do Carreiro aqui em casa, o do Dalton ou do, e do Dalton Trevisan, ou da Clarice Lispector, são coisas completamente diferentes. Elas uhum. têm a mesma qualidade artística porque são artistas de ponta, só que é completamente diferente. Você vai analisar aqui o jeito que os meus amigos... tava com meus amigos agora há pouco, eu saí aqui pra gente poder gravar. Eu ouvi nos áudios lá, putaria da porra. Se você comparar o jeito que os meus amigos falam, que os meus amigos andam, e as coisas que os meus amigos consomem, é completamente diferente das coisas que o Roberto consome. Nosso amor! Porque a gente mora em pontas diferentes do país, né? Eu moro no Norte e ele mora no Nordeste, a gente mora em pontas diferentes. Me chamam de Dino do Acre porque eu tô por lá agora, tá? Tô por aqui agora. <risos> Calma, desfudei. Eu tenho muita família no Acre, tipo, muita família mesmo. Meu avô tava no Acre... Há duas semanas. Eu falo, né? Eu sou devoto de São Tomé e eu só acreditava que eu, eu só acreditei que o Acre existe quando eu cheguei no Acre, cara, porque antes eu não acreditava, né? Tu foi no Acre? Tu foi em que cidade do Acre? Ah, mano, a gente ficou lá na capital, pai. White River. Acho que era. Rio Branco, né? Rio Branco. Isso, isso, isso. Nossa, eu tenho, eu tenho muita família no Acre, mas eu nunca fui. Só fui em Porto Velho. Tom mas Zou, Porto homem. Velho pro Acre é um, um, é um dois pulinhos. O Acre é muito esquisito, velho. Nossa. <risos> que que esquisito. Que estado esquisito, velho, é esse Acre, estado esse Acre. É, é, é uns puta índio, tá ligado? A mesma coisa que quando eu vim pra Belém, quando eu, eu fui conhecer Belém, eu cheguei assim, tipo, a gente chega lá... Mas a primeira coisa que a gente vê é um monte de mato, tá ligado? Eu falei, cara, eu tô literalmente aqui no, no filme lá da, da garuda da Tainá, tá ligado? Da índiazinha. Porque, velho, tu, tu vai, sei lá, quando tu vai na região praiana, lá em, na cidade de Mosqueiro, por exemplo... Os caras têm tudo a mesma cara, velho. Aparência é tudo igual, por assim dizer, de, de rosto, tá ligado? Falando de, no geral, assim. Tu olha, eu, eu que vim de fora, eu, eu fico assim, porra, velho. É. E estando nesse, nesse tipo de país que tu falou, que o bagulho diferente, né? Tá, o que, sei lá, três horinhas de avião de, de Recife pra cá. E os caras são completamente diferentes. Tu, tu vai ouvir o... A música que a gente ouve lá em Pernambuco é, é o forró, é o piseiro aqui. Lá em Belém, os caras ouvem o, o Tecnobrega, né? Banda, Nossa, Belém. Velhas, né? Mano, Belém, Belém e São Luís têm uma cultura própria. É muito esquisita. Oh, esquisita, é, não, cheiro. é diferente. São Luís é a capitão do a capital do, do drag, reggae, velho. No meio do Maranhão, tá ligado? Sem sentido Nem nenhum. É o DJ cabeça de gelo. <risos> Esse aí eu sou fã, já, ele já mandou salve pra mim tudo. Caralho, ele, ele é de São Luís, ele é de São Luís. Eu tenho uma amiga de São Luís que falou que ele é de lá. A Malu, não, a não Malu. sei se ela vai escutar. Um abraço, Malu. E aqui a gente gosta muito de forró e de sertanejo. sertanejo Nossa, universitário aqui é o que, né? Forró no norte? Eu não sabia dessa aí. Nossa, forró pra caralho. Eu tava escutando forró aqui, agorinha. pessoal aqui gosta bastante de forró. É, Barões da Pisadinha, provavelmente. Zé, Zé Vaqueiro, ah, né? Moleque, Barões. Eu lembro quando saiu o primeiro single do Barões. Eu tenho um amigo... O Leozinho, ele tá até com coronavírus, coitado. Ele é fanático, desde prim... a primeira música do Barões da Pisadinha, ele escuta. E ano Ana. passado, o... ano passado a gente matou a aula. <risos> a, gente... a gente literalmente pegou a bike e falou, vamos embora dessa porra. E foi embora pra casa dele e ficou escutando Barões da Pisadinha a tarde inteira, jogando o PIF. É, quando tiver escutando Barões, lá na... naquela playlist do Spotify dele, tem um CD deles que é, que é tipo, todo mundo tá, toda música tá com a mesma capa, então eu creio que seja algum álbum, a gente chama CD lá em Pernambuco, é se tu for olhar, a parte de entrada da música é a mesma virada de bateria para todas. Todas, todas. <risos> é a mesma coisa, velho mano, o pior é que o barulho da pisadinha entra na sua cabeça e não sai fica uns sai? dois dias, não sai, cara os caras são muito bons diria o poeta, você me tirou do coração e eu não te tirei da mente <risos> <risos> exatamente cara, muito bom aqui o pessoal gosta muito de forró e muito de sertanejo universitário, o Michel Teló tocava numa banda aqui em Rondônia numa dessas pontinhas. Ah, aqui velho. tem muita aqui tem muita exposição agropecuária é, esse ano não teve nenhuma mas é a festa do ano, é as exposição agropecuária, elas são tudo tipo em um espaço de dois meses, cada cidade tem uma. Eu conheço gente aqui que é amigo próximo meu, que vai pra cidade, tipo, 200, 300 quilômetros de distância, só pra ir na feira goprecuária, beber e ouvir forró. É um puto na programação, né? Nossa, Eu... é... Não. Quando eu estudava em colégio público, é, eu fiz ensino médio num colégio privado eu, e estudei o resto da vida inteira no colégio público. Na época que tinha a SPOAC, né que é a Exposição Agropecuária de Cacoal, não, não, não tinha aula. Simplesmente não tinha aula. Eu estava em Belém, rolava muito isso e as coisas pararam. Principalmente na cidade lá, Castanhal, que foi uma cidade que eu visitei também, que é tipo um, um outro grande polo eles usavam de pegar uma escola pública e faziam da escola pública um, uma espécie de exposição para essa feira agropecuária. Né? É uma... É um, é uma mostra cultural muito interessante da região. Eu fiquei pago quando eu vi. O pior é que o negócio, é, o pessoal do Sudeste pode ouvir e não entender direito. Mas é um evento gigante. É um evento milionário, muito bem organizado, que tem de tudo. Eu tenho um professor, um ex-professor de eletrotécnica. Tudo rico, né, mano? Sim, eu tenho um ex-professor de eletrotécnica que tem uma empresa de energia solar. E ele faz. Ele tem um stand na Spock, um stand de energia solar. É um evento gigantesco. É um, é, um exemplo, é um evento empresarial, tirando a parte de forró e cachaça. É um evento que tem muita negociação, que tem muito fechamento de negócio. É Esse muito é lucrativo, um... Tipo, vamos contextualizar pra algum. Vai que tem algo. Porque tem um monte de Enzo que me segue, tá ligado? Vai que tem algum Enzo que me segue e vai tá vendo isso aqui. Enzo, é o seguinte: é tipo a BGS da Agropecuária que os caras fazem negócio, bebem cachaça e escutam forró. É isso. Exatamente. Tem duas, tem duas. Tem a Rondônia Rural Show, que é só pra fechar negócio, e tem as, expo, as exposições agropecuária que é menor. A Rondônia Rural Show, cara, eu não fui porque não é minha área, né? Eu não trabalho com isso, nem ninguém da minha família. Uns amigos bem próximos, a Maria Paula, que o pai dela trabalha com. O pai dela é dono de uma empresa que produz ração para boi. Ele foi, óbvio, né? E, cara, é um evento muito grande, tipo, muito grande mesmo, principalmente para as proporções do meu estado. Dá para farmar uma grama num negócio desse? Só voltando um pouquinho que falou de forró, cara, eu tenho um, um grande problema com forró. Né? Eu nasci pertinho da capital do forró, que aqui é Caruaru lá em Pernambuco, que é onde tem a, aquela discussão sobre qual é o maior forró do mundo, se é o de Caruaru ou de Campina Grande e tal, tal, tal. E eu tenho um probleminha com forró, que assim, o pessoal me chama de robozão, por quê? porque eu sou todo travado, eu ando. Ah, eu também, eu também. <risos> e por isso eu não me dou com forró, porque eu, eu não sei dançar forró. O que, que o cara vai fazer no forró se ele não sabe dançar forró? Então, por conta disso, eu meio que fui excluindo o forró da minha vida para não ter que, sei lá sofrer com, aí, ah, não, eu quero ir pro forró, mas eu não sei pro forró, então o que, que eu vou fazer lá, entendeu? E aí por isso eu me, me aventurei em outras áreas, como principalmente o rock, que pra tu headbangueado, não precisa saber dançar, é só balançar a cabeça pra cima e pra baixo e é nóis. Eu era assim também, véio. até que chegou, você vai ficando mais velho, você vai falando, pô, o que, que custa tentar fazer isso daqui? Eu descobri que você saber dançar e você saber cozinhar, é as duas coisas melhores pra você poder arrumar alguém na vida, é saber dançar e saber cozinhar. <risos> É bêbado você consegue dançar de boa Você vai pisar no pé da mina aqui, colar Mas é de boa e, e cozinhar, velho, é sobrevivência básica, tá ligado? Aqui em casa o pessoal só vive comendo coisa de gordo Por assim dizer E eu tô querendo entrar na, na super dieta Pra virar um monstro agora no, no final de 2021 Então tenho que saber cozinhar Porque senão eu tô morto, tá ligado? Eu vou comer as coisas dos gordos e aí meu treino não vai render nada eu não, sei, eu não sei dançar, mas eu sei cozinhar Esse negócio de dieta, cara Eu tô muito bolado que a minha academia Eu fazia academia no shopping tinha o shopping e a academia, nossa, normal. Porque era na, rua da minha, era na rua da minha escola. Aí eu estudava até às seis da tarde, comia e ia da escola direto pra academia. Fiquei, fiquei assim, dois anos. Aí a academia foi lá e fechou. Porque vai mudar ah. agora. Eu tô um mês sem treinar. Tô boladíssimo. É a Smart Fit que você faz, irmão? Não, é Only fit Aqui não tem Smart Fit. Eu tenho um preconceitozinho o pessoal da Smart Fit, porque um grande amigo meu, Vitor Guerreiro, realmente vai estar ouvindo isso aqui, cara que academia de merda que você treina, que você não pode fazer barulho, você não pode fazer nada, eu odeio a Smart Fit, não, brincadeira, o pessoal do Smart Fit que quiser me patrocinar, tamo aí, mas é, a academia de vocês tem um monte de regra besta, hein, véio. de verdade mesmo, eu, eu faço aqueles treinos mais old school, e assim, quando eu tô treinando com o peso, e o bagulho tá pesando, eu já cheguei na minha falha, se eu não soltar, quem vai cair sou eu, e os caras reclamam quando eu solto o peso, tá ligado? Aí, não, olha, aqui não, não liga por... pra isso não, aqui na que eu treino não liga pra isso não, você mete o louco assim, sai, pô, pegando as cargas altonas, fazendo barulho enquanto treina, não sei o quê. Quando eu tô fazendo levantamento terra aqui, eu, eu pego, tipo, uma carga muito alta. Eu tô pegando agora, tô treinando há um, há um mês e meio, dois meses, especificamente pra força, né? Minha força era nula. Eu tô levantando, fazendo levantamento terra com 70 quilos, que é mais ou menos o que eu peso. Eu faço uma, uma baita de uma força e faço um, um barulhozinho razoável por assim dizer a academia para para olhar eu fazendo a parte do levantamento fazendo um barulho que eles não estão acostumados tá ligado é as tia e as mina que passa 45 minutos na esteira. é só isso que tem na academia aí o pessoal fica me olhando tipo, torto tá ligado Nossa, aqui o problema é que esse ano o meu treino foi zero eu só engordei porque eu machuquei eu lesionei o meu punho eu fiquei quase dois meses sem treinar porque eu não conseguia levantar peso eu não Nossa. conseguia fazer nada. Eu caí de bike, né? Eu tava descendo um morro e o pneu da frente da minha bike estourou e me jogou pra frente, eu dei uma cambalhota e caí dois metros e estourei o meu punho. Aí eu fiquei sem treinar. Que história feliz, cara. Não, eu, esse <risos> ano, eu e no começo do ano, eu fiquei também janeiro inteiro sem treinar porque eu estourei o meu, meu joelho e eu não conseguia andar. Você concordou é que você tava treinando com o All Star, e você, você se fodeu, foi isso? Foi, foi por, não foi por causa disso, mas foi decorrente, foi correlacionado. Então esse ano pra mim foi, pra treino, foi horrível. Aí na época da quarentena a minha academia fechou também, ficou sem abrir. Aí eu tive que treinar em casa com tijolo pra improvisar. Esse ano pro meu shape foi uma bosta, de ver eu recupero. Cara... Você falou da quarentena, na época da, 40, não, na época da 40, entra, só pra gente não fugir muito, entra em outra galera que eu tenho raiva na internet, que é o Zé Concursinho. Que... Ah, o Zé Concursinho me irrita. <risos> é o Zé Concursinho, o Zé Rinode, eu, eu dei um pouquinho de raiva dessa galera, eu fico meio bravo com eles, porque são chato É tipo o cara do CrossFit também que fica tentando te catequizar pro, pro CrossFit, tá ligado? É. Eu te dizer, Você me vê hoje lá no Instagram, que quem tá aqui é minha audiência lá no Instagram, me vê hoje falando, não, que, que eu não quero fazer concurso, que eu não quero fazer faculdade tal tal. Só que, velho, até sei lá, maio, eu tava estudando pra ESA, irmão. Tava estudando pra poder passar na, na escola de Sajando das Armas, tá ligado? Era isso que eu queria. Pra mim, seria o ponto alto da minha vida nesse ano agora 2021. Passar na ESA e acabou. E, velho, se você tá falando de quarentena? Mano, é são muito doido começar a estudar pra essa porra do zero. E, e, eu não vou continuar porque pode, os, os caras vão ouvir essa porra daqui a uns 4, 5 anos e vão querer me prender, mas o, o olhar é estreito irmão, de verdade, eu prefiro prender aqui e fazer uns textinhos e conseguir um dinheiro que é melhor do que tá... Nossa, os caras sofrem demais, você tá doido. Cara, eu tenho um amigo o Yuri, tava com ele agora há pouco que ele passou o inteiro em São Paulo fazendo um cursinho pro Ita, que ele quer fazer engenharia aeronáutica, nossa, eu não teria disposição nenhuma, 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 nenhuma a gente tá fazendo prova e o professor coloca a questão do Ita Eu já jogo praga nele para as próximas sete gerações dele Eu quero que ele morra quando ele coloca uma questão do Ita pra mim na, na prova, tá ligado? Eu queria fazer faculdade Quando eu era mais novo eu queria fazer faculdade na UNB Por causa do Darcy Ribeiro Porque o padureiro, padureiro não né Rondônia, em homenagem ao general Rondon E as últimas palavras do general Rondon foram ditas ao Darcy Ribeiro No leito de morte Então eu queria fazer faculdade na UNB Por causa do Darcy Ribeiro Mas porra eu desisti Foda-se fazer direito dessa porra dessa faculdade, vou fazer aqui mesmo. Ah, você ainda vai fazer direito, né? O meu pai me impressionava muito fazer direito, porque o sonho dele é que eu virasse juiz. Que... Sim, eu vou fazer enquanto der, né? Mas quando, quando as, coisas, se as coisas melhorarem, foda-se. É, foda-se. Aí que tá, eu fui um pouco radicalmente o foda-se antes das coisas começaram a dar certo. Meu pai, ele queria que eu fosse juiz de direito, só que assim, fui ancap durante 3, 4 anos, entendeu? Não, 3, 4 não, mas uns 2, 3 anos eu fui ancap. Assim, eu odiava o funcionário público. <risos> então, na, na minha mente, até hoje eu tenho um pouquinho de preconceitozinho com assim, a galera que é funcionário público, tá ligado? que a gente pega do ANCAP, ah, esses funcionários públicos não trabalham, por assim dizer, entende? <risos> então, meio que eu frustrei o sonhos do meu pai muito, muito cedo com relação a esse de faculdade que você estava falando. Eu, por muito até ano passado eu queria ser diplomata, porque, por causa do... Até antes disso, eu gostava muito de... Política, de teoria política, de história do Estado, teoria do Estado, todo esse tipo de coisa, sociologia, antropologia. Eu, por mim, eu faria só o primeiro semestre de Direito, porque é só as matérias legais de teóricas, antes de começar a estudar leis. E eu queria ser diplomata, cara, até ano passado, até fiz prova do Instituto, até prova-teste Instituto Rio Branco, né, que é a Escola de Diplomatas, mas dropei, o mundo tá muito caótico para ser diplomata, não vale a pena não, Lá a gente tem a visão A gente vai mandar o cara que faz, ele faz relações internacionais para poder virar diplomata, é isso né Sempre, pra sempre a, merda, né? a gente, a visão que a gente tem de lá Eu tinha um colega que, que se formou em relações internacionais Ele, a visão que a gente tinha Ah não, pô, isso aí é o, é o vagabundo Que vai passar a vida inteira viajando e conhecendo os outros países Tá ligado, e pregando umas gringas A visão que a gente tem do, do Cara que faz relações internacionais por lá Nossa, não, diplomata é, Nossa, é muito difícil, cara porque o Brasil tem, tem embaixada em todos os países do mundo. Então tá bom. Porra, tu vai. Tu vai trabalhar lá na diplomata na, na embaixada em Barcelona. Nice. Aí não, tu vai tipo, trabalhar na, na, na embaixada na Eritreia. Não, vou lá pro Irã, tentar pacificar o bagulho. Né, é, é uma, Moura uma roleta, É né? uma Isso Ah, é com, com o Wagner Moura, de... né? O filme e... Lastério né, com o Wagner Moura? Puta filme. E, gostei, sim, eu eu não entendo nada de cinema, mas eu, eu gosto muito do trabalho do Wagner Moura, apesar dele ser um comunista. Eu gosto muito do trabalho dele, trabalho dele em eu... ah, Tropa de Elite. Ah, eu ia comentar disso agora. Eu assisti Narcos inteiro, três vezes, todas as temporadas. Menos a terceira. A terceira eu não assisti, não. Não gostei muito. Ah, a terceira eu tenho raiva. O Pablo morreu, não tem mais graça, né? Falando em Pablo, não sei se você viu, me deram um quadro de presente aqui do Pablo Escobar, velho. Eu não vou negar o presente, tá ligado? Eu, eu, eu estudo muito sobre a história do, do narcotráfico e, e principalmente Narcotráfico colombiano, é algo que eu tenho De verdade, prioridade pra falar porque eu, mano, eu estudo essa merda Há um, dois anos e velho Se tu pedir pra contar a história do Pablo Desde quando ele iniciou na carreira Até o final, quando mataram ele Na verdade, até o filho dele pedir exílio Eu vou saber contar, tipo, tim-tim por tim, tim Até todas essas coisas, né, entendeu Vou marcar, tá, vou marcar tipo, esse podcast ó, pro mês que vem Nossa, vamos, vamos fala, Nossa, falar do Pablo é muito foda, velho e aí o pessoal acha que porque eu, eu, eu tenho esse pequeno conhecimento, por assim dizer, da causa, o pessoal acha que eu sou fã do Pablo, que eu sou adorador do Pablo, galera. O São Pablo, como algum, alguns caras chamam, né? Ele meio que foi canonizado, entre aspas, lá na Colômbia. E a, a, uma pessoa chegou aqui e me deu o quadro do Pablo. Eu fiquei sem jeito, não gosto de usar presente, mas eu cheguei e colei aqui, pô. Aí nas lives, reunião de negócios, fica aparecendo lá. Tem o Chaves, o Chapolin, o Seu Madruga e o Pablo Escobar. Cara, é. é muito, muito eclético, por assim dizer. Eu curtia... Eu não, nossa, eu falei eu curtia drogas, é foda. Mas eu gostava, <risos> eu gostava muito da subnarcotráfico narcotráfico porque... Por quê? Eu não sei por quê, mas eu gostava muito. Porque eu gostava de crime organizado, por causa da estrutura, da estrutura hierárquica do crime organizado. Mas eu resolvi deixei essa, isso daí Nem como hobby agora é mais É só, só passar tempo pra de vez em quando Meu hobby é outras coisas Mas eu, eu estudei muito. bastante De verdade, eu também, velho Eu comecei a estudar depois que eu, tipo, eu cheguei assim e falei, tá, zerei Colômbia Vou pro México? Não, vamos tentar estudar o que, que tá acontecendo no Brasil e aí eu estudei um pouquinho sobre a estrutura do, do PCC, do Comando Vermelho e tal E aí quando passava algum caso de, de, de traficante, de, de, dessa galera do PCC e do Comando Vermelho que eu estudava Que eu sabia mais ou menos o nome dos caras e tal, sabia o que eles tinham feito Meu pai tava vendo aqui o jornal de boa e falou Ah tá, isso aí é o, é o fã de tal que fez tal crime e tá foragido Ah, isso aí foram os caras que foram mortos tal dia, tal dia velho, eles ficava olhando, como que é esse retardado sabe disso? Onde é que ele para pra aprender sobre isso, tá ligado? É um assunto que eu gostava muito, porque eu queria no, no começo eu tinha uma pretensão de fazer uma carreira acadêmica pra provar por A mais B porque que a proibição de drogas ela era nociva ela era mais nociva do que a, a liberação, se você liberasse não ia ter tanto prejuízo comparado com a proibição, tá ligado? Ancap, um, cap, e... um puta puta um e por conta disso eu Estudava para poder provar no, na realidade, estando fatos e tal. E também gostava da história, porque se você sentar aqui para contar a história de, de um narcotraficante, é uma história cheia de atos e baixos. Dá para aplicar a jornada do herói nela tranquila, né, Vitão? Nossa, tranquilamente. É... Cara, o que eu gostava muito de estudar sobre drogas era sobre heroína, porque a heroína matou muitos artistas que eu gostava na década é. de Kirk 70. Coleman. Cara, a heroína matou o Baker o Schittbaker é o meu trompetista de jazz preferido, e ele morreu por causa de, de abuso de drogas. A heroína, porque a heroína, ela vinha muito do, do Triângulo Dourado, lá na, no Oceano Índico, e gostava um pouco de estudar sobre essas drogas mais tipo LSD, ecstasy, esse tipo de droga mais, mais relacionada a festas e afins, mas era um, é, ficou uma coisa que ficou pra trás, eu não sinto falta de estudar isso não. <risos> eu tinha muito essa referência vindo do grunge cara até, até Staker de Kobe né quando você falou o cara que morreu por, por overdose de heroína e tudo mais e eu meio que cultuava esse estilo de vida tá ligado ah eu entendo vida. eu entendo quer dizer aquele texto que você falou lá, ah e afinal o punk era o futuro velho eu me vi ali só que um pouquinho mais na frente né uns 10 anos 12 14 anos mais na frente ali com com o Nirvana o Nirvana no, no pior momento da minha vida foi o que entre aspas me acolheu eu consumia Nirvana tipo o maioria do meu tempo e essa porra me influenciava muito as decisões que eu tomava aí eu comecei a beber por conta do Ivana por conta da influência que o Ivana tinha e por eu meio que ainda usar esse estilo de vida fumar, quiacular também, entendeu? então tudo isso foi desencadeado por conta de uma grande influência esse estilo de vida que os artistas que eu que eu, que eu gostava, tinha, né? Aquilo que o caso falava e eu ficava, meu Deus, é isso, velho? Os meus heróis morreram de overdose. Eu, cara, é isso. Pra mim, todo cara foda tinha morrido assim, tá ligado? É uma puta frase merda quando você para quando você cresce e para pra pensar, é. né? Que herói da porra é esse que vai morrer de overdose? Que herói de merda do caralho? É São Francisco, tá ligado? Meu herói já é são Dimas que conseguiu ir pro céu no, no último momento da sua vida, tá ligado? Cara, o, meu status, o meu status do WhatsApp é hack. Que é o nome de São Dimas no, no panteão, da, na igreja ortodoxa. O nome do o meu status do WhatsApp é o São Dimas da igreja ortodoxa. Que ah, é nossa, nossa, é São Dimas, velho. nossa, aquela live do Ícaro, com, do Ícaro com o Ítalo, que eles falam disso. Eu tava assistindo tipo, ela ainda agora, velho. Eu assisti ela faz, uns, faz umas três semanas que eu assisti. Oh, caralho, eu sempre assisti com né? ela, velho. E nossa, agora a gente, a gente deu uma perdida, peraí. Não, ah tá, do PCC, é, a época que eu estudei sobre o PCC e o Comando Vermelho foi quando eu li o Jardim das Aflições do Olavo, não, o Jardim das Aflições, foi o outro, a Nova Era e a Revolução Cultural, tá? eu tenho ele aqui no estante, que no final ele tem um apêndice de artigos do Olavo e tem um artigo sobre o crime organizado, aí eu peguei as referências do artigo e li os livros sobre, foi, foi uma experiência muito agradável, assim, foi Se muito tirou divertido. Legal. Foi? Foi? Porque assim, eu queria até dar uma ideia, mano, vamos fazer um, algum programa, sei lá, canal no YouTube, podcast, qualquer coisa, só falando sobre essa questão de, de mundo de, do crime, de drogas, velho. Tipo um planeta novo, só que, muito normalmente nem vai zap, mas só sobre esse, esse mundo do crime, tá ligado? É, é uma ah, ideia é que tá aqui. Eu, eu, eu gosto, eu gosto de ter uma falar a verdade, eu gosto. Dá, dá um baita repertório, né? Só que as pessoas não têm essas referências, então não dá pra tu fazer aquilo que o Ícaro que o fez, né? Ele chega lá, ele cita Mano Brown e depois ele puxa pra Santo Agostinho, que os dois, todo mundo conhece, tanto Mano Brown quanto Santo Agostinho. Aí tu chega aqui e tu fala, ah não, porque o fuminho lá do PCC, não sei o que, ninguém vai pegar, ninguém sabe quem é quem é fuminho, porque não tá tão famoso ainda porque aconteceu agora, tá ligado? Nossa, tem uma história, é, todo dia eu voltava pra casa, sete horas ou mais... Porque eu saía Vai, da escola e ia pra academia e eu voltava de bike. Tem uma, um, um beco, que é uma boca de fumo, que fica depois de uma ponte. Tudo escuro, extremamente perigoso. Muitas pessoas foram assaltadas. E era o único caminho que eu tinha pra voltar pra casa. Só que bem depois dessa boca de fumo, tem uma igreja. Uma igreja quadrangular do evangelho quadrangular. E eu Nossa. não concordo, acho estranho, não gosto. Nossa. Só que toda vez que eu passava lá, eu agradecia a Deus porque tinha aquela igreja lá. Porque era iluminado e tinha gente na frente. <risos> sempre tem, né? Sim. E o pessoal da, da quadrangular, não sei como é aí, mas deve ser em tudo o Brasil. Ele são alpenteguardeiros. Ele, 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 ele gosta um pouquinho da, do barulho, né? Da, Sim. Estranhas, da, tudo. Mas então tá um pouquinho de vida a rua, né? Eu tô ligado como é. Sim. Toda vez eu, eu, eu passei por lá quatro vezes hoje. E cara, toda Nossa. vez que eu passo lá eu agradeço. É porque é um caminho de de ida pro centro aqui da, da minha casa. Então eu passo por lá direto. É, é o caminho que eu pego para ir pro meu trabalho e tal. E toda vez que eu passo lá, eu fico grato que eu nunca fui assaltado por causa daquela igreja. E teve gente que já, foi, já morreu naquela esquina, velho. Nossa, é, então, é um bagulho tenso, velho. É, por esses é... meus motivos que eu dou, graças a Deus, por trabalhar de casa, tá ligado? Eu tinha, tinha clientes e corri atrás de clientes aqui, prestando serviço de social media e Google meu negócio, e eu ia, tipo, a pé, né? Cidade e tal. Só que, velho, o bagulho é perigoso pra caralho. A gente corre risco de ser assaltado e tudo mais. Então, assim, quando o John falou e chegou, e falou, você quer trabalhar comigo no estúdio? Eu falei, cara, vamos! E aí eu começo a montar as coisas aqui pra trabalhar tudo de casa, pra não ter que sair de casa e não correr esse tipo de risco, que pra mim é desnecessário, né? Tô aqui de boi, do nada vem um cara, um moleque de 12 anos, ele me pede dinheiro, eu falo não tenho, ele me dá 2x38 na cabeça e eu morro, tá ligado? É o, quero, é o risco que eu não quero correr. Eu sempre ando com trocado pra dar dinheiro quando me pedem Sempre. Amara. Sempre ando com 5, 10 reais em trocado pra poder dar. Pô, por ser, ter essa... essa essa linha de, de copyright, de redator, né? E assim, antes de, de ser copywriter e redator, tudo, eu sempre gostei de contar muitas histórias, inventar histórias. Então eu tinha a fama de mentiroso, porque eu inventava aquela é. história absurda, né? E assim, o, é, é um mal meu que às vezes eu tento me garantir com, com os caras que vão pedir dinheiro, são nitidamente noias eles vêm pedir dinheiro e aí eu tento ganhar eles na mentira, tá ligado? Tá ligado o João Grilo do da Compadecida? Sim, sim. Eu tento ganhar os caras na mentira. E aí eu vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando até que o cara vai embora. Ele enche o saco de conversar comigo, tá ligado? Dá mais tempo. Você perde um puta de um tempo, mas, sei lá, eu acho mais moralizante do que você só sair correndo quando vê um Noia, tá ligado? Aqui, graças a Deus, eu parei de, de encontrar Noia. Porque, não sei por quê, velho. Deus tá me livrando disso que eu não encontro nenhum. Mas eu já tive umas situa uma situações aí tensas. Tá bom, próximo tópico, eu acho que tem uma coisa que eu rodei na internet pra caralho depois dessa viagem que a gente deu, que é <risos> marqueteiro e afiliado. Nossa. Cara, teve, do começo desse ano, teve aqui na minha cidade, por causa de uma pessoa específica, que não vale a pena citar, uma onda de afiliados jovens, assim, entre 16 e 19 anos. Sentado aos 18 Cara, que foi um inferno na terra toda hora, era no meu WhatsApp, era no meu Twitter, era no meu Instagram. Eu só queria lá ver um vídeo de churrasco e tinha lá alguém querendo me vender o curso de como vender curso. Eu não gosto, eu não quero aprender como vender curso, eu já sei. Caralho, eu já sei que eu, o que fazer pra arrastar pra cima, porra. E, porra, isso aí é da minha classe, por assim dizer, né? Então, a gente vê se esses... essa galera ferrou muito com a minha imagem, porra. Puta, mano, essa galera, ela, ela quebra muito a gente porque meio que o pessoal associa tudo que é marqueteiro, tudo que é redator publicitário a isso. Então quando você vai montar a sua comunicação, você tem que montar meio que jogando contra essa galera, tá ligado? Pegando essa galera de, de inimigo comum pra bater neles. Mas realmente eu odeio essa galera. Por é, um porque motivo... tu não começa do zero, tu começa no menos um. Tu começa com a pessoa já desconfiando <risos> de você não é nessa pessoa já te colocando no mesmo grupo dessa galera Desses charlatões Eu nem considero essa galera charlatão Porque eles foram enganados Eles foram ensinados que esse é o jeito certo de fazer marketing Só que, porra, mano, não é, viado Não é tu com... Não sei se vai dar processo, mas não é, cara Vamos colocar assim Não é, bicho Porque tu vi com a mentira que nem funcionou pra ti Usar prints que não são teus Resultados que não são teus Pra tu enganar alguém, isso acima de tudo é mal-caratismo, tá ligado? E aí, esse mal-caratismo, ele perpetua como se fosse por toda a classe. Toda a classe de marqueteiro, todo mundo tá tentando vender algum curso sério, acaba caindo nisso. E aí, meio que assim, é dividido. Metade que é aquela galera que é anti-coach, anti-afiliado, blá, 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 e não compra nada, e atrapalha quem quer comprar. E outra metade é a galera que a gente consegue meio que persuadir, e trazer ela pro nosso lado, que é a galera que, meio que Tá mais disposta, tá ligado? Eu, eu odeio esses caras do fundo da minha úlcera Como diria Kurt Cobain Cara, é muito... Nossa é, Eu não trabalho com comunicação Ainda, né? Porque eu tô tô Estudando, então, para poder fazer um trabalho bom Mas eu não consigo entender Eu não consigo entender, eu fiquei Meses, meses Estudando, escrevendo editando As coisas que eu ia postar no médium E é só um médium, tipo, eu tenho pouquíssimas Leituras, é só um médium no, na internet, eu não tô nem cobrando pra você ler E eu faço com o maior cuidado do mundo E os caras querem fazer você dar dinheiros pra, dinheiro pra eles E fazer um negócio porco, um negócio chechelento Como é que a pessoa uhum. tem capacidade de fazer uma coisa do tipo? Fala de parâmetro, né, Vitor? Os caras usam assim, tipo... Porra, o cara é... Eu ia falar o nome do cara, que aí é da merda, né, Depois você corta o Alex It's me, Mario! Ele vende muito essa porra, não sei se você conhece ele. Ele Vou vende dinheiro, negócio. ele vende dinheiro fácil pra caralho, velho. E aí eu eu me irrito um pouco com isso, mas beleza, vamos vamos voltar, né? Cara, esses, esses caras eles fazem um serviço pra quem pra quem trabalha com internet de um jeito. Caralho, mas eu não gosto Esses caras, são Odiáveis. Vou até pular é, agora. Odeio mais esses caras do que o, o, o Zé Batinho, tá ligado? Porque o Zé Debatinho só vai encher o saco, tu consegue bloquear. Esses caras, eles perpetuam, como você falou, por toda a internet, e aí todo mundo odeia quem vende curso. E seja o curso que vai mudar a vida da pessoa ou seja esse curso de, de pilantra, de charlatão, tá ligado? É, o Zé Debatinho, você vai lá e dá bloco nele no Twitter. Eu tenho, sei lá, 200 blocos no meu Twitter e metade é Zé Debatinho. O cara do marketing digital afiliado biscoiteiro ou carqueteiro ele, ele é tipo um câncer em metástase, se ele para de fazer isso ele morre, então isso ele puta. continua fazendo todo o tempo você falou de dar block, mas mesmo que você dê no filho da puta que tá fazendo isso o cara tá anunciando, e se não é ele que tá anunciando, é outro cara e vai tipo é, um pirâmide, tá ligado? é um organismo em metástase se ele para de fazer, ele morre Oh, aí você consegue perceber o nível do cara, né, velho O cara fala, é organismo em metástase Se fosse aí eu falar, ah, mano, é tipo DST Pega pra um, passa pra outro, passa pra outro passa Exatamente, pra outro. exatamente <risos> ah, O próximo tópico É uma coisa que eu não Assim, eu não odeio, porque Eu não odeio, porque eu não sou uma pessoa de odiar. odiar Odiar é ruim, odiar faz mal Mas que eu detesto que é biscoiteira Cara, eu tô no explorar do Instagram vou explorar, Eu sou tiozão, um... calma é biscoiteira Traduz pra mim Biscoiteira, assim, numa, num jargão, é mulher gostosa que quer like. Ah, tá, tá. Assim é muito mais fácil de entender, então. Quem que usa biscoiteira, viado? É porque eu sou do Twitter. O pessoal do Twitter usa muito isso. Ah, tá. Só outra coisa. O pessoal que eu tenho preconceito é a galera do Twitter, tá? Ah, eu também tenho. <risos> eu não gosto... Eu queria, mano, eu queria tanto me livrar do Twitter, velho. Eu tô louco pro Twitter me dar ban pra eu poder paradisar. Eu uso o Twitter só pra ver umas notícias lá de MMA e foda-se, tá ligado? Mas enfim, vai, continua sobre a biscoiteira. Continua discorrendo aí. Biscoiteira ou, ou mulher desesperada por like, ou homem também. Não como generalizar, porque tem muito homem desesperado por like. Cara, eu tô aqui no meu explorar do Instagram. Só tem receita porque. É onde eu tiro ideia pra poder cozinhar, é no Instagram, claro, não E vai lá e do nada aparece uma mulher assim, numa posição extremamente sexualizada, pra poder ganhar like. <risos> Irmão, sabe o que, que eu faço? Espectro. Irmão, sabe o que eu faço? Eu falo bem assim, denunciar. <risos> conteúdo <risos> invasivo. Eu não quero ver essa porra. Eu não quero Mano. ver, eu não tenho interesse, cara. Eu... tinha muito na época do Facebook que as meninas postavam a foto mostrando o seu aparelho reprodutor, por assim dizer. Colocava, jogava lá, Deus é fiel, ou então se Deus é por nós, quem será contra nós, tá ligado? <risos> se Deus <risos> é por nós, quem contra nós tá fudido. <risos> é, porque eles não colocavam quem será contra nós, eles jogam quem é contra nós tá fudido, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo, velho. O Ícaro já deve ter falado disso, com certeza. Ah, mano, é, eu, eu nunca vi ele falando mais. O Ítalo, o Ítalo eu já vem falando. Não, o Ítalo chama as meninas de piranha no Stories, velho. Não tem eu como eu a gente falar isso, de piranha, não. De piranha de piranha, de piranha. O Ícaro eu nunca vi falar. Porque hoje em dia a maior parte do público do Ícaro é mulher, né? Mas são, é uma parte, eu assim sei dizer, é uma raça diferente de mulher nessa é biscoiteira. Geralmente a, a mina que tá pegando em arma, atirando e com raiva de Enzo. Cara, o pior é que o maior mentiroso que eu conheci na minha vida era Enzo. O nome dele <risos> ou o estereótipo de Enzo? Não, o nome dele era Enzo. Qual a idade dele? Enzo com não, mais de gente... não acredito que existe. Não, não, a gente tem a mesma idade, a gente se dois juntos. O cara era um mentiroso. O cara é um mentiroso. Mas um mentiroso? O maluco fala. Mano, tinha sei lá, uns 12 anos. Ou menos. Falava que andava de moto, de motocross E saía <risos> atrás do caminhão pulava no caminhão de moto e, e eu era bobo e acreditava no filho da puta ainda Ah, mas esse tipo de mentiroso É o que o Ariano Sassuna fala né? Que tem o, nas palestras dele é o seguinte Eu minto eu não, ó, eu não sei vocês, mas eu minto Assim, eu, eu não minto pra prejudicar os outros Eu minto por amor à arte É que nem o Chico, né? O Chico com as mentiras dele E, e eu... Eu acho que também vou conversar. Eu sou esse tipo de mentiroso, tá ligado? Eu pego as histórias do Tiringa, que já são muito mentira, e eu minto mais, eu, eu aumento mais a mentira em cima das histórias mentirosas do Tiringa, principalmente na escola, porque eu odeio estar na escola. Eu não gosto daquilo, eu não gosto do ambiente da escola. E a única coisa que eu faço pra me divertir é inventar umas mentiras lá, tá ligado? Cara, isso tem uma diferença. Uma diferença que a gente tem é que, por mais que a escola seja um saco, o meu ensino médio foi, tipo, essencial na minha vida. Sim, se eu não tivesse estudado na escola que eu estudei ensino médio, a minha vida seria completamente diferente. Sério, o, o meu colégio ele foi muito importante para mim, muito importante mesmo. Eu conheci pessoas ótimas, eu tive, uns, eu tive alguns professores que me ajudaram muito, me aconselharam muito bem, e principalmente meus amigos que eu conheci, que são, que são meus amigos até hoje, que eu tava com eles agora há pouco. E, cara, meu ensino médio, eu não posso tirar esse momento da minha vida assim, ah, quero economizar tempo da minha vida. Teria pulado o ensino médio. Não. Não posso, infelizmente, não posso economizar esse tempo da minha vida. Você Falando aí, eu refletindo aqui, realmente, o que eu tava fazendo era birra na escola, mas, apesar que eu odeio a escola, mas eu conheci um professor que ele vale muito a pena conhecer esse ano e, provavelmente, eu vou continuar lá só pra poder fazer parte do clube de leitura dele. É o professor Guilherme, não sei se você já me ouviu falando dele, ele nunca vai ouvir isso aqui, mas eu queria ter trazido ele pra gente falar sobre literatura, só que ele não... Não quer estar na internet, quer dedicar o foco dele 100% aos alunos presencial e tudo mais. Esse cara, ele chegou na primeira aula, Vitor, na primeira aula. Ninguém conhecia ele, já chegou jogando Victor Franco na cara da gente. Caralho, nossa aí. Victor Franco e tudo mais, e não sei o quê. Aluno do Olavo, conhecia o ídolo e tal. Ele é aluno raiz do Olavo e tal. É o cara que, enfim, muito, muito foda.
1: Aí nossa, depois...
0: que impressionante. Já chegou falando professor pessoas de filosofia e sociologia. Aí depois daquele filme Aurora, que o Olavo fala que é, que é o melhor filme da história e tal, que é um puta de um filme mesmo, não sei se você já viu. É um ótimo filme, assim. Ele não tem falas, tá ligado? É só a trilha sonora rolando e a atuação dos personagens. E, velho, ele faz muita reflexão sobre vida, sobre traição, porque o Marido ele acaba querendo trair a mulher e sobre fazer aquilo que é certo. Reflexões sobre moral. E aí ele foi falar de, de, de filosofia moral e trouxe esse filme pra gente pegar como base para poder fazer a prova sobre ele, velho. Quando eu olhei assim, eu fiquei, caralho, meu irmão. Olha o nível desse cara. E depois ele chegou e jogou na minha cara. Eu era um puto de um viciado em videogame, alguns meses atrás. Ele chegou e jogou na minha cara. Velho, tu tá perdendo tua vida no videogame. Tá perdendo a, a, de viver a vida real. Estilo que mesmo tá perdendo de viver a vida real porque tu tá preso nesse maldito jogo aí, não sei o que e tal. E foi dando um monte de porrada na gente, claro, sutil, né, professor. E ainda mais... Ainda mais em Escola de você tem que ser muito mais ponderado porque eles não curtem muito isso. E aí, velho, aí eu sou muito grato a ele porque... Em, por conta dessa influência dele, da tudo aquilo que ele veio trazendo eu cheguei e comecei a acompanhar o Ítalo, já conheci o Olavo, mas pra mim o Olavo era só um grande estudioso de comunismo. Mas aí o cara vai lá e faz as aulas 1, 2 e 3, e faz o exercício do necrológio e tal, você vê que o Olavo ele tem muito mais a oferecer e o, o, a mudança que ele causa na vida do, do, do sujeito é, é realmente diferenciada. E Enfim, apesar de odiar a escola, esse cara, o professor Guilherme, de filosofia e sociologia, foi um grande ponto de inflexão na minha vida. Cara, pra mim foi... Foi num momento muito ruim da minha vida, que eu acho que não vale a pena citar. Mas tive algumas amigas, no caso a Raquel e a Maria Paula, falo delas o tempo todo. Metade do meu Instagram é, é foto com elas. E os meus amigos todos do, do Clash, um abraço. Um beijo aí pro Clash. É o nome do Clash, é por causa do Clash of Clans. Que o grupo era sobre Clash of Clans. É isso. Nossa. Acabou a história. <risos> e... Cara, eu vou... Eu estudava o dia inteiro, eu estudava das 7 às 6 Então eu passava o dia inteiro com aqueles malucos A gente almoçava junto Foi, foi um momento muito divertido Eu não fiz muita coisa produtiva, né? Eu só estudava Mas foi muito divertido <risos> não foi Muita coisa produtiva, eu só estudava É uma puta frase <risos> Eu só estudava Eu nem estudava direito, eu passava metade das aulas dormindo As outras metade das aulas passava conversando Estudava e... antes da prova, e tirava um 10 Eu... Cara, eu fui ver meu boletim aqui do ensino médio, do, das médias anual, eu só tive três notas abaixo de 80. E as três foram em matemática. <risos> que ninguém gosta de matemática, pra falar a verdade. Né? A gente usa... Cara, pior que eu tenho uma amiga que gosta pra caralho de matemática, a Raquel. Sim, eu falo ninguém, porque é, ninguém no meu ciclo de convivência, tá ligado? Porque assim, eu, eu sempre fui o cara da turma do fundão. E, mas eu era o cara da turma do fundão que me, alis, que me aliava com os nerds pra aliciar os nerds, pra me dar... Me dá, a gente chama fila, né? O pessoal chama comumente de cola. Pra me dar cola na, nas atividades e nas provas. Mas, velho, eu sempre adianto. Nunca vi sentido nenhum em parar pra estudar prisma. A porra da Bhaskara, Isso não vai servir na minha vida, velho. Desde é, criança nossa. eu já sabia. Cara, deixa eu ver se você lembra a fórmula de Bhaskara Ah, não lembro. Uh... Eu, sou... eu, não, eu acabei a escola já, eu não lembro. Eu a obrigação de lembrar. <risos> É, eu, 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 sei sei a, o, eu sei que tem um triângulo delta, Do delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac que É a raiz quadrada, né? Disso. Isso aí, depois você pega a raiz quadrada disso aí E você faz o... Mais isso ou menos. É isso aí, x1, x2, a gente chama Na minha terra Aprendemos de formas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa Quer dizer que, que eu não uso pra nada Porque eu trabalho, com, eu trabalho com escrita e comunicação Então eu nem uso pra <risos> Isso, coisa. isso Mano, aí que tá eu eu fui Gente, foi um caos muito engraçado A gente pegou um acidente eu perguntei, tá, mas você sabe, depois você cota aí se, se, se ficar meio pesado. Uhum. Assim, você sabe mexer, você sabe postar story? Ela falou, cara, não sei. Você sabe abrir caixinha de pergunta Ela falou, não sei. Aí é onde eu falo, cara, pra quem vai me servir de Báscara, né, se eu peguei a cliente que eu tô tendo que ensinar ela a abrir uma caixinha, a colocar uma foto de arquétipo, tá ligado? Não é escolher o arquétipo, o arquétipo se encaixa melhor com a minha marca. É que, literalmente ir lá, apertar o botão e colocar a foto. Porra, velho, isso não vai me servir. O Basco não vai me servir de nada. Eu só preciso saber usar o Instagram pra resolver o, o, o problema dessa cliente, tá ligado? Cada vez que eu lembro disso, eu fico mais ódio da escola. Cara, o pior é que... É... Eu comentei anteriormente né, que meu pai é professor de história meu pai é acadêmico. É... Meu pai trabalhou muitos anos no mercado corporativo, só que ele ao mesmo tempo era acadêmico. Então eu sempre entendi a importância disso, mas eu sempre detestei do mesmo jeito. E foi basicamente isso, cara eu, eu queria ser acadêmico, mas desisti Porque não ganha dinheiro, e eu gosto muito de dinheiro Isso, isso, esse é o, é o meu ponto Vou até fazer uma live segunda-feira Já vai ter igual a Segunda-feira dia 21, se não me engano Só olhar aqui para confirmar, segunda-feira dia 21 eu Vou fazer uma live falando sobre justamente esse ponto né Que um, um... o sucesso universitário Ele não condiz com sucesso financeiro Sucesso profissional Eu, eu olhei para mim assim e falei Velho, eu, eu tava fazendo a conta de padeiro o seguinte, primeiro pessoal, eu não tinha muita noção de dinheiro, eu achava que, sei lá, com 5 mil por mês dá pra fazer muita coisa. Mas não dá pra fazer porra nenhuma. Assim, você falando em, em comprar muita coisa e tal, não dá. E ainda mais um cara como eu que vem do zero, você vai demorar um puta de um tempo pra você poder fazer as coisas, tá ligado? Você tem que, puta, arrumar as coisas, preparar sua reserva, você tem que, sei lá, comprar um carro pra poder se locomover senão você vai morrer no meio do caminho, alguma coisa do tipo. Então, assim, isso pensando na... na perspectiva de sargento, né? E aí eu pensei, tá, então quero ser juiz. Quando que o juiz ganha? O juiz ganha 30 pau por mês e aí você vai descontar os impostos com os 24 pau por mês. Dá pra, dá pra ter uma vida muito legal com isso, certo? Dá, dá para ver tranquilamente com 24 pau por mês. Mas se você fizer as contas, você vai demorar muito para enriquecer. E eu fiz uma continha de padeira, tava com 16 anos quando eu fizesse. é o seguinte, em 18 eu entro na faculdade com 23, e se eu precisar entrar na faculdade de Direito, com 23 eu terminei na faculdade de Direito e só com 26, 27 eu vou ter a experiência jurídica necessária para poder exercer a magistratura. Então aí são 11 anos, 10 anos que, velho, se eu usar para trabalhar, com 27 anos eu não preciso mais pegar, pensar em trabalhar na minha vida, tá ligado? E com 27 anos eu, os caras a carreira jurídicos que eu, ajude, eu estaria começando a trabalhar. E aí por essa missão que você falou de amar dinheiro, eu também porra, amo essa porra porque facilita muito a minha vida, é, pensando nisso foi que eu decidi abandonar a faculdade e dizer, não, não quero entrar nessa merda, eu quero fazer aquilo que vai que eu quero, que é ter dinheiro para poder servir a minha família, servir Deus, servir a comunidade e, e é isso. Cara, pior que eu não sou daqueles que, tipo, calma dinheiro, vê o dinheiro, assim, vê dinheiro no chão e pega na hora, nossa. A minha relação com o dinheiro é assim, eu preciso comprar alguma coisa? Isso. A minha namorada, minha namorada é, essa semana, tinha que comprar presente de amigo secreto. E eu tinha com... Eu, tinha, eu paguei a fatura do cartão, dei o cartão na mão dela e falei, compra aí, só me fala o valor. Porque Como? eu sabia... Que, <risos> e foda-se, tipo... E é, cara, é isso, tipo, compra lá e me fala depois, é só isso. Mas isso a gente trabalha, tá ligado? É, eu não trabalho pra ficar acumulando... Foda-se, eu não importo em acumular. Eu não sou acumulador, eu não gosto de ficar acumulando um monte de coisa. A única coisa que eu gosto de acumular, assim, sinceramente, é livro e vinil. São então, as duas coisas que eu gosto de acumular. Mas de resto, cara, vem. Eu uso e pode levar embora. Pode levar meu computador. Sim, deixa o meu celular. Eu... Deixa <risos> meu celular e meu de bom. ouvido, porque eu gosto de ouvir música. Mas pode levar, cara, pode levar. Porque assim, eu, eu não gasto mais que 80% do meu, do meu dinheiro. Eu, eu invisto ele muito em mim, eu compro curso, livro, nada mas assim, ah, tô com vontade de quebrar a dieta, vamos pedir a, a pizza da melhor pizzaria da dieta e tal, que é a que eu gosto, é, diga-se de passagem. Aí ah, eu, eu não vou ficar com mesquinharia esquinharia, querendo economizar, querendo pegar a pizza da promoção, isso aqui é eu quero é outra, tá ligado? Eu creio que, a gente fala que ama dinheiro, a gente ama aquilo que o dinheiro proporciona, e aquilo que o dinheiro proporciona é, né, velho, é muito bom se viver, porque só quem já foi privado disso sabe o quão ruim é tu querer comprar alguma coisa que você quer, mas você não compra porque você não tem dinheiro, aí você opta pelo mais barato e tal. É, é viver com dignidade, tá ligado? É isso que o dinheiro proporciona, a, acima de tudo. Demais, é. quando eu, minha, minha mãe e minha irmã pedem pra eu comprar alguma coisa, e tipo, fala, ah não, compra o que tá na promoção. Aí eu foda-se, eu compro o melhor, não me importa com o que tá na promoção ou não, é. se o melhor tiver na promoção, porra, ótimo, ótimo. mas não, eu isso, vou pegar um ruim. Comprar o... Eu comprar o box da história da literatura eu trouxe dentro, oh, irmão, eu tava enrolando pra comprar, mas aí a Amazon chegou na Black Friday e falou, não, tá aqui, ó, 160 reais de desconto nesse livro, ah, vou pegar, foda-se, aí já juntei um, uns outros boxes aqui e comprei, tá ligado? É, é muito disso. Infelizmente eu não tô nesse ponto. Cara, eu tô precisando muito comprar um headset Porque pra editar o podcast tá osso Com esse fonezinho, entre o orecular Nossa, mas eu vou comprar, ano que vem eu vou comprar vou Trabalhar pra comprar essa porra Ah, só pra cima <risos> Roda, eu tenho caramba. uma coisa pra confessar, irmão, de, de viagem, assim, eu gosto de viajar, mas a parte que eu menos gosto de viajar é a viagem, é o trajeto, tá ligado? Eu não gosto. Ah, eu Sai gosto, pra... eu gosto porque ajuda a esparar a cabeça. É, qual é O meu ponto é que eu sempre durmo, tá ligado? Eu durmo de tanto que eu não gosto, eu durmo. Eu fui dormindo de, de, de Pernambuco pro, pra Gramado porque, sei lá, eu não gosto, não quero ver o caminho, não quero nada, só quero dormir, eu quero aproveitar o que tem lá, porque eu tô preso dentro do carro... Provavelmente tô sem Wi-Fi aqui, não consigo fazer nada, entendeu? É, eu, e eu também começo a enjoar, eu tenho um organismo meio fraco pra isso, eu começo a enjoar no meio do carro, aí é horrível, cara. Mano, eu, é, eu era assim, só que nessa viagem que eu fiz agora, foi só eu e meu pai. A gente tinha que atravessar a floresta amazônica inteira, e Nossa, a gente, não, gente matou onça, não. Não. não matou uma zoncinha, não? Eu só vi onça, mas não matei, não. Eu só vi não. elas de longe. E eu não podia dormir, porque era só eu e meu pai. E a gente tava atravessando a Floresta Amazônica às 1 da manhã. A gente começou a atravessar às 10 e a gente terminou de atravessar às 11 da manhã. Aí a gente virou é a noite. Um que é um elefante, né, Oi? Que aparece é uns um elefantes. Mano, a gente atravessou a Floresta Amazônica de madrugada, sem dormir. eu não podia dormir, porque se desse alguma merda, eu tinha que estar tá acordado. Ligado. Velho, eu tive alucinação de sono. Eu via a sombra de uma árvore, eu achava que era uma pessoa... Porque eu queria ver gente, eu não aguentava mais Mano, não sei como tu é Mas deve ter vindo muito fantasma Por aí, não viu não? Assim, tipo de assombração, essas coisas? Sim, sim, sim Pior que não, velho, pior que eu, fui... eu nunca tive muita experiência com isso não Meu pai teve, minha mãe também, minha irmã também aí. Mas eu fui poupado Também eu tive quando criança, foi traumatizante Mano, não quero falar disso, porque primeiro eu tô no escuro aqui Segundo que eu tenho medo pra caralho dessa porra. Não, 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 ela... não, vamos deixar pra gravar este dia Eu tô com a luz ligada aqui Na Meus pais estão acordados, meus meus pais estão vendo Netflix agora, então eu tô tranquilo. Nem disso eu gosto de falar, irmão. Sou traumatizado desde os meus 12, 13 anos até hoje por conta disso. Eu não gosto também. É um assunto... <risos>
1: Nossa, <risos> você,
0: você, você curte jackass, né? Puta do masoquista. A língua no bespejo já é demais, irmão. Mano, pior que o, o Zaki, tipo do meu Instagram é tudo baseado em humor britânico, porque é o que eu mais gosto eu mais gosto do humor britânico. É Monty Python e Mr. Bean. Tá, você falou de humor, cara. A minha comunicação, eu cresci, eu formei ela com base no, nos comediantes de stand-up daqui do Brasil, tá ligado? Ah, eu, eu curtia, muito, curtia muito, eu assistia bastante o CQC. Tipo, eu não. não, eu, não perdi, eu não perdia, eu não perdia nenhum episódio do CQC. Achei que o meu pai CQC era um muito louco, tá ligado? Eu também. CQC, eu ass... e agora é tarde do Danilo. Cara, parava a família inteira pra assistir. Era a segunda hum. que passava, a segunda noite. Parava todo e? mundo e ia pra frente da TV XCQC. Sou Tudo mulão que minha mãe sempre foi. Rir, que ela assistia a da Assembleia de Deus, né? elas nunca gostaram disso. Aí os caras sempre falavam palavrão aqui, a colar e ela não gosta de palavrão. E aí dava, dava merda. Até hoje, quando ela ouve, ela fica meio. Nossa, minha mãe ouviu meu podcast, meu primeiro episódio, e eu falei bastante palavrão. Ela tá brigando comigo até hoje. Suspeitando <risos> é, de... na cara, e ela brigou comigo. Não, minha mãe Mas... falando. Eu, eu tô aqui, pô, barbado e tal E eu sempre falo, ó Meu pai e minha mãe bateram em mim Enquanto eu era criança Depois que eu criei bigode aqui O homem que bater em mim Eu mato ele Só que minha mãe me brigar comigo O que, que eu falo? pra tua O que eu, falar pra, que que eu falar pra tua mãe? Quando a tua mãe me brigar contigo Não tem muito o que falar, pô Eu fico rindo só Eu, sou, eu não cara, bater eu na minha mãe Eu não vou bater, tá ligado? Minha mãe não me bate não, graças a Deus Eu só já apanhei do meu pai, mas pouco Bem pouco Meu pai não quer em mim Mas quando minha mãe ia bater em mim, eu fugia é, Eu também não gostar de apanhar não, vai ficar apanhando à toa, vai se fuder. Os bem é. falando, ah, tem que apanhar, eu apanhei na infância, estou aí, tá aí fumante, gordo, separado, próximo. <risos> <risos> é, um pouco merda, né? Deixa eu aqui sem apanhar e, sei lá, tendo o PC Siqueiro como ídolo é bem melhor. É, vai tomar tá, no cu, tudo 6x612 por essa porra. Um cresceu apanhando, o outro cresceu sem, sem cérebro. Que tipo coisa. <risos> Mas, mano, eu tava parando pra pensar nisso, era muito esquisito, tipo, há cinco anos parava todo mundo aqui em casa. Aqui em casa a gente, é, a gente trabalha com, com comunicação, né? Com essas coisas. Então a gente gostou muito, a gente gostava muito de TV. Parava todo mundo pra assistir TV. Parava todo mundo na frente de TV assistindo alguma coisa. Era muito estranho pensar e nisso. parava todo mundo pra assistir o especial da Brasil Paralelo, né? Ah, a gente não parou porque eu tinha aula e minha mãe tinha que ir pra casa da minha avó. Eu ainda nem assisti, eu vou assistir gravado. A gente parou pra assistir... juntar a galera e ver na véspera de Natal, cara. Puta episódio. Eu vi a Brasil, Paralelo, a Brasil Paralelo na primeira semana que ela lançou aquele documentário é, Brasil entre a cruz e a espada. A cruz e a espada, muito bom, cara. Foi um dos documentários, assim, que mudou minha, minha cabeça, que me fez eu começar a mudar meu pensamento. Queria, eu tava... você, eu tenho? queria muito conhecer o, o, os três lá três principais. tem um que ainda o o Ferrugem, cara. Aquele que é meio gordinho, tá ligado? Sim, é o Lucas. Eu vou tentando o, o nome dele agora, cara. Muito de boa. O um dia é quando é o... o podcast estiver com bastante episódio eu vou conseguir trazer ele. Aí sim, mano. O podcast 4 é esse aqui, né? É, esse é o 4. Pô, já estamos falando do cara, já estamos aplicando a lei, a lei da atração aqui. Eu gosto muito do Lucas, pô. Ele é um do... um dos grandes copywriters do Brasil hoje. É o Lucas, e... eu, Lucas, o Felipe é o narrador. Isso, aquele que é o Lula, né? É, ele, e ele o é outro, Eu esqueci o nome dele partiu. agora. É o Henrique, Henrique. Na semana de debates, é né? É, Henrique Isso. Graziano, o terceiro. Eu não sabia o nome dele, não. É, Henrique Graziano, Felipe Valerim e Lucas Ferrugi. Lucas Ferrugi. Cara, os caras são shows de bola demais, cara. A produção deles é do caralho. A edição, a fotografia, a atriz sonora. Tá que pariu o Brasil Nossa. Paralelo, faz um trabalho excepcional. de trilhas sonora dessa vez eles fizeram ao vivo, irmão. Tá é com o né? Silveiro sonoras. né? Isso, e com, a, e com uma, uma orquestra por trás também, velho. Muito foda. Caroxa. O ícalo lá em todos os episódios. Pô, no episódio 3 teve o Cogos, tá ligado? Eu esperava que o Cogos fosse sentar lá e mandar um cito-frames diante do mercado. E clamas por ah. regulamentação estatal para trás de todo esquerdista. Nossa. Nunca serás o verdadeiro capitalista. Não capitalista? Nossa, eu gostava pra caralho do Kogos. Gosto até hoje, pô. Um gordinho muito bom. O Kogos, infelizmente, pra mim deu uma vacilada. Que ele, na época do Dory, ele ficou tipo muito vissurado, aquela porra. Vai fazer outra coisa da vida, Kogos? Eu achei da hora que ele quase foi preso, tá ligado? Eu, eu acho muito hora claro as, as histórias de Marte, tá ligado? Ele, Daniel Fraga, apesar de, um, de, de nunca fazer, porque eu acho ele um idiota, mas pra contar como história é legal. Ah, todo, alguém tem que errar pra gente poder acertar, né? Tá, e pra gente poder fazer piada também, que é engraçado. Ah, porra, claro. Caralho, esqueci o nome aqui, deixa eu abrir o nome. Eu, eles mudaram, o um Visão Libertária, você tá ligado com o Visão Libertária? Isso, o, o Visão Libertária, se eu não me engano, é o do Peter Torguniev, né? Exatamente, do Peter Torguniev. Eu tava, eu saí agora pra, pra casa dos meus amigos, meu pai tava assistindo Visão Libertária. <risos> Pô, legal pra caralho, cara. Peter é, minha casa é meio, minha casa é meio diferente. Eu tava na época, um dos caras que eu fiz, assim, um dos melhores uhum. conteúdos era o Peter e o próprio Kogos, cara. Dava muita ostentação e o Foro foi um cara que eu fiz parte do mesmo grupinho que ele. Ah, o Foro eu acompanhava no Twitter. É, eu a sigo galera. Ele até hoje, mas hoje em dia eu dei uma brochada. O meu chefe era, era dessa galerinha do Twitter, né, o John. O próprio não, Eric, pude. não sei se tu conhece o Eric, o, o Eto Empire, o cara que fazia as narrações. E, é, na época eu conhecia, mas não seguia ele. O John eu seguia, interagia. Antes dele começar a postar conteúdo no Instagram, eu já seguia ele. E eu me arrependo que eu perdi a oportunidade de encher o saco dele pra poder trabalhar no estúdio. <risos> Mano, o estúdio é uma mãe, velho. Eu falo isso pra todo mundo. O estúdio é uma mãe. O modelo de negócios do estúdio que a gente tem é perfeito, de verdade. Eu perdi a oportunidade porque eu trabalho com escrita. E eu deveria ah. ter enchido mais o saco do John. John, você é excelente. Eu ainda vou contratar você. E, de, hum, ri, irmão ser contrato de onça leva a gente de, de brinde tá ligado né Tô, porra, claro, eu vou contar pra leva ainda, eu, né? o Eric e o Caio de brinde. Você vai, vai chegar lá e o Caio vai perguntar qual a missão, visão e o valor do teu projeto. Vai ficar enchendo o teu saco pra te definir isso. Não, já tem, <risos> já tem. É do meu pai, meu pai já tem já. E assim, é que é, a gente chega em todo cliente, né? A gente até zoa isso no Caio. É, ele fica perguntando todo mundo sobre MVV. Não, mas você já tem missão, visão e valor, tal, tal. Fica zoando. Nossa, MVV é, é muito chato, assim, velho. Puta que pariu. É, é, é um puta fundo chá de trabalhar, mas é, eu acho legal, né? Liderança, BI, né? Inteligência de negócio, eu, eu, eu acho interessante. E okay. tem o Eric, um trabalho fenomenal, velho. Vender eu meu curso. Ele que ele, o trabalho que ele faz dentro do estúdio, ele é muito incrível porque ele pega o teu negócio, ele desenha as personas pro teu negócio. Quem são os seus prováveis compradores? E tipo, ele cria uma história por trás do cara, tá ligado? Ah não, um Carlos de 35 anos, que tem preferência por isso, isso e isso. Queria comprar essa sua joia pra dar de presente pra namorada tal, tal. É um puta de um trabalho criativo que eu não teria saco pra fazer. E ele faz muito bem. O nosso último cliente foi uma moça que vende chá, irmão. E saiu o trampo que é pra fazer um negócio desse pra quem vende chá, bicho. Porra do caralho. Estúdio 21, ou XXI, como eu costumo dizer, melhor estúdio do Brasil, aproveitem enquanto a gente não tá cobrando 100 mil reais por trabalho, tá bom? Cara, é pior que aproveitar mesmo, porque eu, aquela, aquela promoção que vocês fizeram, que até você comentou na live de 100 reais, eu não, comprei, eu não comprei na época porque o projeto não tava estruturado. Aí não... A ideia é minha, aquela porra eu leio, eu assisti a live, eu tava na live. Tava tá na live, mano. né? Sim, 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 sim. Tá. Cadê o John? O John não vai voltar pro Instagram nunca, não? É John, isso. se você estiver ouvindo isso, volta pro Instagram logo, caralho. Minha namorada é um adora seu conteúdo. É um dilemazinho, eu, 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 eu me sinto meio sozinho sem o John no Instagram, tá ligado? Tem o Vitor que produz conteúdo... Que é um, um puta amigo meu também, mas eu me sinto sozinho sem o John no Instagram, porque eu interagia muito com ele, tá ligado? É, a gente o John tem... é o pai, o John é o pai de todos. É, o pai de nós todos mais novos, é, e ele é mais velho que todo mundo também, literalmente, por isso que ele pega o, o arquétipo de pai. E, velho, o cara ele é muito bom de produção de conteúdo, só que ele já confessou, ele não gosta de produzir conteúdo. Ah, então, fazer o quê? É o trabalho de vocês é excepcional. Assim, eu sei que eu não é o público aqui do, do podcast, porque o público aqui do podcast é um público bem, bem jovem, a maioria é fodido que nem a gente, mas <risos> é um, um trabalho excelente, cara, do estúdio. Eu acompanho eu desde que o estúdio foi fundado, e é um trabalho da porra. De verdade, eu amo trabalhar lá, e assim, a gente, eu converso muito com o John, eu tenho uma conversa legal com ele, de verdade mesmo, e assim, o que a gente tem de projeto pro futuro é muito louco. E Enche o saco ama... dele aí pra ele participar do podcast mês que vem. Nossa, manda mensagem pra ele aí, pai Eu vou falar com ele também pra ele participar aqui do podcast Tratar e trocar uma ideia com ele o Falar que eu de design, cara, muito. eu adoro design Nossa, eu acho muito foda dele, sabe o que é, pai? Falar de arte com ele, o cara conhece muito de arte também Sabe o que eu acho muito foda no John? A primeira coisa que me impactou muito nele A voz do filho da puta Nossa, que voz, velho A voz do cara, ele passou, ele tem uma gravidade do, do Gravitas, né, na voz dele Que é louco, irmão a voz do cara é... Nossa, os caras até comentaram na live que se eu tivesse essa voz e esse cara, eu seria um radialista muito famoso. Ele Porra, eu... Olha, olha a minha voz. Eu sou podcaster, eu tenho essa voz de criança. Eu sou podcaster. Nossa, se eu tivesse a... O Johnny é um cara muito foda, velho. Ele é um cara muito completo. Se ele quisesse, ele estaria aí produzindo conteúdo e ensinando a galera, mas ele ele tá focando no trabalho. Ele falou, oh, mano, foda essa merda, eu só quero... É... Fazer o dinheiro aqui, casar e criar minha família, tá ligado? Não, tá certíssimo. Certíssimo, mas assim, a, a gente perde muito, porque é, é um cara muito bom que tá ali aí pra oferecer muita coisa pra gente. Não, um cara muito gentil. Todas as vezes que eu tratei com ele na, no direct do Instagram, o cara foi muito solícito. Quando o cara é solícito, já, já me ganha. Só me zoa, o pessoal fala que eu não sou tão, não, hein, pai. O pessoal é? me zoa. <risos> Ah, não, o Roberto é, Robert é, é, é meu escroto na, na DM, porque às vezes eu dou um zoado nos caras, tá ligado? Ah, não, pô, tu é tranquilo na DM. O cara vem nunca só faz só fazem pergunta besta, tá ligado? É aqueles Enzo. Eu, eu acabo zoando todos os Enzo que estão lá no meu perfil. E aí o pessoal fica puto e. Ah, mas é porque os caras querem a resposta fácil também, né? Vai se fuder. É que eu, eu não consigo trazer os outros móveis, eu sou meio bobão, assim, eu trato todo mundo bem. Onde é que eu trato, maior que eu, eu te falei da minha vida de, de comediante stand-up, eu até queria ser ser comediante stand-up, eu, 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 eu dou uma zoada nos caras, tá ligado? Eu não trato, maior, eu só dou uma zoada. E os caras ficam putos, os caras querem cara, ser o Ryan Lusson, mas não aguentam uma piadinha, tá ligado? Ah, os caras, são, os caras são bestas.